0: Mario Monicelli,
1: Marlon Brando. Sì, ma io veramente non so che cosa abbia detto Gillo di Pontecorvo di Marlon Brando.
0: Sempre so, la solita cosa. Noi sì, sappiamo sta... cosa lei dice di Gillo.
1: <ride> Appunto, Sempre non lo so, eh, ma immagino, ma l'immagino, perché l'ho, già sentito, l'ho sentito parlare, poi, eh, fra noi se ne n'è parlato, eccetera. Ma la mia opinione è che intanto gli attori in generale, la gente di cinema, forse di spettacolo, ma comunque di cinema, non va mai avvicinata, va vista al cinema, ma non Brando va visto al cinema, va visto in fronte al porto, va visto in Zapata, va visto in bulli e Puppe, cioè sa fare tutto in maniera straordinaria e eccezionale. Capisco anche che se si avvicina e ci sia un contatto che è fuori dal cinema oppure di lavoro eccetera, la cosa diventa anche eh, sgradevole perché gli attori spesso sono sgradevoli come lo sono i registi d'altra parte lo dice lo stesso Marlon Brando in quel ricordo che ha di Chaplin, che, che sì, ne fa un ritratto che, che, che è sì. peggio di quello penso che, che giro ha fatto di lui <ride> sì, quindi, quindi la verità è che tutti questi personaggi mi compreso naturalmente, però non mi metto a quell'altezza, non vanno mai avvicinati, vanno eh, presi per quello che appaiono sullo schermo, quindi è tutta finzione, è tutta. Eh, però, eh,
0: a lei non è mai accaduto di pensare a Brando per qualche personaggio di qualche suo film? Anche vaghissimamente.
1: Ma le, le dirò di no, perché. non perché non meritasse, eccetera, ma perché era talmente lontano dalle possibilità. Quindi un'aria di aviazione. Era, era uno di quei progetti che non, che non si fanno, insomma, che, non, che, non, che, non, non si che non entrano proprio... Non è, no, ma ne, entrano proprio, nel, proprio nella mentalità mia di noi che facciamo i film che, che facciamo, certamente. Monicelli, e, me, perché la gente di spettacolo è così sgradevole nella vita privata? Ma intanto perché sono viziati, perché tanto uno che fa lo spettacolo, specialmente uno che fa l'attore, ma è lo stesso, perché poi... Sono tutti viziati, sono tutti egocentrici, sono tutti vanitosi, sono tutti, eh, tutti esibizionisti e poi se hanno successo, eh, allora poi non si fermano più. Quindi finché li si vede eh, recitare, eh, rappresentare quello che sanno fare, sono straordinari, sono simpaticissimi, sono bravissimi, eccetera. Poi quando si avvicinano invece viene fuori tutta questa parte che è Supponenza prosopopea eh, e anche qualche volta simpatia, Intendiamoci adesso, se non, non hanno tutti... successo,
0: sono come Haber, nelle, nell'episodio del film della vita di Haber, come lo racconta lei. <ride>
2: Abbiamo sì, sì. al telefono
0: un altro ospite ed è Lello Berzani, che ieri era qui accanto a me, Lello? Sì. Sono qua, ciao Lello.
2: E eh, volevo salutare innanzitutto Mario Monicelli. Ciao Lello. Le parole sante quello che dici, ma non in <ride> tutti i casi, eh?
0: Non tutti, no, certamente,
1: non, sarò, non sono così.
0: <ride> Lello, ti vogliamo far ascoltare una tua antica intervista eh. a Michelangelo Antonioni dove parli di Marlon Brando. Ecco, e
2: poi questo non me lo ricordo proprio, sentiamo un po'.
3: Senti un po': il ruolino di marcia di un regista celebre che non ha bisogno di presentazioni, Michelangelo Antonioni. Dopo il clamore suscitato dalla signora Senza Camellia, Antonioni è tornato discretamente al lavoro, nell'ombra, schivo com'è da qualsiasi esibizionismo, ed ha affrontato uno dopo l'altro soggetti di un certo contenuto. Infatti il nostro Antonioni ha avuto a che fare per otto mesi con ben due soggetti.
0: Il bacio di lesbia e l'amante, che è un, un film tratto dal romanzo di Cecov, Caccia Tragica.
3: A questo punto interrompiamo subito Antonioni per dare una notizia agli ascoltatori. Marlon Brando, durante il suo recente soggiorno romano, è stato interpellato per l'interpretazione del personaggio principale di Caccia Tragica, Sergio. Naturalmente sarebbe l'interprete ideale.
0: Ma scusa, Persani, da chi hai saputo questa notizia? Che è una notizia che per ovvi motivi doveva rimanere segretissima.
3: Eh, da Marlon Brando in persona, e non posso aggiungere di più. E nemmeno io. Allora,
2: nello. E eh, neanche io, cioè tu che voglio dire? Ovviamente io l'ho intervistato in quegli anni, Marlon Brando, ve lo ricordo benissimo, all'Hotel Savoia, anzi rimasi molto un po' così perché fino, fino allora Marlon Brando gli aveva prestato la voce a qualcuno, eh, aprì la bocca e uscì fuori una vocetta esile, un po' chioccia e rimasi un po' impressionato. gli feci un'intervista e evidentemente me l'ha detto Marlon Brando che aveva questo progetto e qui qualcuno ne aveva parlato io lo sparai così durante la, la, la trasmissione, lei in intervista con Antonioni non me lo ricordo esattamente ma se l'ha detto Antonione e se io ho detto quelle cose lì sta tranquillo che era vero
0: Beh, aveva ragione Monicelli non bisogna pensarci a Marlon Brando
2: come? aveva, aveva...
0: ragione Monicelli
2: eh, sì 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 però, però l'arrivo di Marlon Brando fu sensazionale un, si trattenne alcuni giorni a Roma entrò al Club 84 che era il famoso localino dove tutto il cinema si dava convegno era affollatissimo più di 100 persone non c'entravano
0: Monicelli andava al Club 84
1: mai mai
0: no
2: Monicelli no, no lui... Monicelli Modesto tranquillo.
1: ma lui allora era un frequentatore
0: per Affatto altre
2: ragioni a fatto lontano però ci andavano Visconti, Ana Magnani, Elisabetta e tanta altra gente. E mi ricordo quel sabato sera lui entrò e lo bloccò subito. Il metro. ci fu intanto un movimento. Arriva Brando, arriva Brando, lo vide, lo rigroverò subito. Il metro lo bloccò perché? Perché Mano Brando aveva una meravigliosa giacca di tweed beige e un girocollo di cashmere bianco. E disse: Scusi, lei non può entrare, non ha so la cravatta. <ride> Però entrò dopo e ci fu un grande movimento e grande successo.
0: Diceva Moncelli che rimorchiavi molto all'84.
2: Io? Sì. Eh, rimorchiavo bicchieri di whisky ecco. e qualche attrice e qualche attore per intervistarli e lì facevo i miei scoop vedi che allora Moniceri qualche volta è venuto
1: Sì, no ma so che tu me lo parlavi la sera frequentavi tutti questi locali di... Sì,
2: ma soprattutto lì c'era per... il punto più centrale perché ce n'erano pochissimi poi di locali non era come oggi
0: Sì, è vero uno... però... Quindi, i però... grandi li hai pizzicati tutti lì Lello sciocconeri beh, i li ho beccati lì Brando. soprattutto
2: beh ho fatto la prima intervista a un illustre sconosciuto che poi È
0: diventato dire, Sean un Conner.
2: giornalista di disse: fai si intervista per fuori, e questo diventerà importantissimo. Sta per <ride> iniziare una, film, una serie di film di spionaggio. Spionaggio, figuri di stio. Ed era ed era ed era. Sean Connery. questo mi pare che già l'ho detto, che poi gira e gira durante queste interviste. Io ripeto sempre: Te che ne sei accorto, eh, adesso ricordo. te ne sei
0: accorto. Ho detto, adesso ce l'hai racconta tu. <ride> eh,
2: lo sapevi, eh.
0: E chi altro all'84?
2: Barton, eh, Elizabeth Taylor, eh, con il marito eh, che arrivò mentre girava.
0: Eh, 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 il marito di chi? Il Marlo, il, il, the the Fisher.
2: The Fisher, il cantante, sì. Barton, ubriaco, al bar, eh, eh, riduceva in polvere i bicchieri di Cogna, che stringeva dalla rabbia per vedere la sua già amata. Elisabetta lì di fronte col marito, che lo ignoravano a lui.
0: A lui disintegrava i bicchieri disintegrava con la forza del suo primo. Disintegrava i bicchieri, grandi, grandi
2: corse di tavoglioli, signor venga di qua, vè? sangue, eccetera, dramma, sì. e dopodiché tutti vedevano tutto e si interessavano di tutti, e i giornalisti scrivevano i pezzi, e io facevo le mie cronache. Era importantissimo. Lui
1: era quello me. che voleva.
2: Era la ah, dolce vita i vera. Non... Non la dolce, cosiddetta dolce vita vera del, della Hollywood sul Tevere, in fin dei conti.
0: Grazie, Ello. Ciao. Ciao, arrivederci a tutti. Ciao,
2: Mario. Ciao, ciao. ciao. ciao, ciao. ciao